0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, друзья. Подведем итоги этой недели в студии Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте. Добрый день. Одна из главных тем, их две сразу, я имею в виду международные, это пресс-конференция Трампа в качестве уже нового президента Соединенных Штатов Америки и прощальная речь бывшего президента, уже бывшего президента Обамы. Вот в первой части нашей сегодняшней программы и обсудим две эти темы. Смотрите, на пресс-конференции Трампа присутствующие на ней на перебой кричали, в частности, про отношения с Владимиром Путиным. Звучало это, конечно, так, компрометирующе. Якобы... Миллиардер надеялся поладить в случае своей победы с Путиным. На что Трамп отреагировал примерно следующим образом. У нас ужасные отношения с Россией. Она могла бы помочь в борьбе с запрещенной в России организацией «Исламское государство», которая создала эта администрация. Имеется в виду администрация Обамы. Далее он продолжает. Если Путину нравится Трамп, это достоинство, а не недостаток. Я не знаю, смогу ли поладить с Путиным. Но надеюсь на это. Еще раз повторил э, Трамп. Итак, как вы считаете, будет ли он делать на эту ставку? Будет ли он делать на эту ставку?
2: Ну, сразу несколько э, скажу вещей. Ну, во-первых, Обама пока еще президент США действующий до 20 числа всего месяца.
1: Ну, вы же понимаете, что это несерьезно. Нет,
2: нет ну несерьезно. Но, ну, тем не менее, уж по закону это несерьезно с момента президентских выборов. То есть аж, аж с начала ноября прошлого года. Но, но юридически это серьезно до сих пор. Значит, второе. Когда, когда Трамп говорил про ИГИЛ, и вы добавили, что он запрещен в России, это вы добавили, конечно, от себя, а не от Трампа. Да, Трамп, нет, Трамп, и я просто... Трамп не добавляет, упоминая ИГИЛ, что он запрещен в России. Я соблюдаю закон, вы понимаете. Значит, теперь то, что говорил Трамп на пресс-конференции. Шутка про то, что то, что нравится Путину, это достоинства не недостаток, это шутка. Шутка в его стиле. Она правдивая. Действительно, лучше кому-то нравится, чем у кого-то вызывать ненависть. Особенно, если этот кто-то, лидер такой мощной державы, как Россия. И это понятно. Но это не главное, что говорил Трамп на пресс-конференции, прямо скажем. Для меня главное. Вы можете другое. А я приведу другое. Если говорить о высказываниях. Я приведу другое. Он сказал, вы правду думаете, что Хилари была была бы с Путиным жестче, чем я? Да ладно! Вот что сказал Трамп.
1: Да, был такое. И
2: было, конечно. И это правда. И это уже не шутка. В отличие от того, что нравлюсь я Путину, это хорошо. Это не шутка. Это Трамп подчеркивает, что он будет с Путиным жесток. Но даже и это не главное, Иван. Главное другое. Главное то, что на этой пресс-конференции, даже не то, что он говорил, главное то, о чем с ним говорили. Главное то, что его половину пресс-конференции спрашивали не про его роман с Путиным, состоявшиеся или перспективный, или, или какой, или невозможный, а про отношения с Россией. Отношения Америки и России выходят далеко за рамки отношений двух президентов. Это нам так кажется, что, что полюбят друг друга, как там с Бушем. Буш был гораздо агрессивнее Обамы в международной политике. И, и, и если исходить из, наших, из нашего понимания наших приоритетов международных, он нам гораздо больше подлянки сделал, чем Обама. Тем не менее, с Бушем-младшим у Путина были отношения хорошие лично. Они друг другу в глазки заглядывали, как известно. А с Обамой плохие, ненавидят друг друга. Это коррелирует, но но не не ограничивается наше отношение тем, насколько любят друг другу два первых лица. Главное... Что Трампа ситуация загоняет в угол в том, что касается отношений с Россией. Ему настолько все время инкриминируют, что он на крючке у Путина. Не любит, не любит. А вот эти вот э, расследования, что он на крючке... Бог с ними, с проститутками там в в гостинице в московской. Это все фигня. У него уже репутация такая, что проститутки, не проститутки, ему все можно в этом смысле. Главное, чтобы закон не переходил. А это все по закону. Он же не клялся, что не было проституток? Не клялся. Поэтому если будет доказано, ну и бог с ним. Переступит. А вот то, что ему инкриминируют финансовые отношения с Москвой, там упоминается Сечин, упоминается Роснефть, Даже если это не будет, если будет доказано, то я прошу прощения, это это не просто отстранение от должности, это уголовный срок. Но даже если это не будет доказано, это все равно хвостом, шлейфом будет за ним тянуться. Он на протяжении всех четырех лет президентства, а задача его оппонентов сделать так, чтобы четырьмя годами ограничилось его президентство одним сроком. На протяжении всех четырех лет он будет отбиваться от обвинений в том, что он агент Кремля. Президент Соединенных Штатов Америки. Поэтому каждая его встреча с Путиным, каждый шаг на встречу России будет будет под лупой рассматриваться очень недружелюбно. И я боюсь, что он будет от нас шарахаться, как черт от Ладана. Вот это очень плохо. Вот это реальное, реально то, что я вывел и из ситуации сейчас перед инаугурацией. Никогда я не помню. При мне я американист по образованию. Я занимался Соединенными Штатами профессионально в первой части своей жизни. Так вот, я не помню, чтобы хоть у какого-нибудь президента США было такое фиговое, была такая фиговая, недружелюбная, уж совсем не медовая атмосфера перед инаугурацией. Это же человек женится на стране. Недаром американцы говорят «медовый месяц первые полгода каждого президентства», «медовый месяц со страной». Вот, вот у Трампа этого медового месяца явно не
1: будет. С другой стороны, это и хорошо. Это, знаете, в некотором роде мобилизует. Вот у других был этот медовый месяц, у Обамы был, например, этот медовый месяц. И смотрите, немногие американцы довольны его работой.
2: Да ну она напрасно вы так считаете. Это наше
1: представление отсюда.
2: Много мы понимаем о том, что сделал Обама в Америке, о том, что сейчас представляет собой Америка. Мы судим, исходя из того, что там в Ираке, в Иране, в Сирии отношения с Путиным, нам в, Обама... Ливии. в Ливии нам Обама не нравится, поэтому мы считаем, что он был плохой президент. А вы знаете, что он очень рейтинговый президент. А вы знаете, что он один из... под окончании своего срока, он один из самых рейтинговых американских президентов в глазах американцев. Вы имеете в виду по окончаниям рейтингов? Нет, по По по, по, по окончаниям срока,
1: по результатам президентства. Рейган самый высокий. Рейган самый
2: высокий, он вообще великим считается. Но но, но Обама один из самых рейтинговых президентов США. Его, Его там очень высоко котируют, поэтому он влез, рискуя проиграть, и проиграл, кстати, влез в президентскую кампанию, которая его уже сейчас не касалась, он свой авторитет положил на чашу весов, которая должна была перевесить в пользу Хиллари Клинтон, проиграл. Но тем не менее, если бы он был не рейтинговый, он бы и не стал этого делать. Он бы отстранился от кампании. Он именно хотел своим рейтингом помочь Хиллари Клинтон. Не получилось это другой вопрос. Но вообще, его результаты прежде всего, американцы оценивают своих президентов по внутриполитическим и экономическим результатам. И эти результаты они оценивают как позитивные.
1: Он, в частности, ну, можно интерпретировать его слова именно так. Трамп обвинил Обаму в создании исламского государства. У нас ужасные отношения с Россией, а она могла бы помочь в борьбе с исламским государством, которое создала эта администрация. Имеется в виду администрация Обамы. Действительно, обамовская администрация создала ИГИЛ. Вы, нет, вы... Нет, нет, ну, от фигня, согласны? конечно. Это, нет, абсолютно не согласен.
2: Это, это Здесь, здесь, мы, здесь Трамп и, и наша пропаганда прикуривают один от другого. Это антиобамовская позиция которая выгодна Трампу, это совершенно нормально, он новый президент, это, он, это вывело свои предвыборной кампании, когда, я повторяю, Хиллари с Обамой были, были заединщиками, и критикуя Хиллари резко, обрушиваясь на Хиллари, он должен был резко обрушиваться на Обаму, потому что за спиной Хиллари был Обама, гораздо больше тяжеловес, чем она. Поэтому, конечно, он уже, тут каждый лыков в строку, можно все что угодно, кому угодно сказать. Можно сказать, а они нам говорят, что, что мы придумали вообще весь, весь современный э, радикализм мусульманский, войдя войдя в Афганистан. Ну, давайте друг друга будем пинать и, и, и защищаться от
1: этих обвинений. Хорошо, переходим к прощальной речи Обамы. Он абсолютно уверен, что в 2017 девятом году он принял страну в худшем состоянии чем с ней расстается согласны не согласны
2: я уже сказал об этом только что мы уже затронули с вами эту тему иван я думаю что под подавляющей части наших радиослушателей неведомо что сейчас происходит в штатах повторяю мы оцениваем штаты по результатам их международной деятельности и по отношению к ним в россии по отношению их к нам и нам к ним и нас к ним Американцы считают, что чисто экономические результаты президентства Обамы позитивные. Я не думаю, что у нас есть основания с ними спорить.
1: Хорошо. Есть к вам вопрос. Почему вы так не любите Россию и почему вы так любите США? Спрашивает наш слушатель через Ну, вот сайт.
2: знаете, я на такие вопросы не отвечаю. Это все равно, что меня спросить, а почему, почему я в детстве избивал собственную бабушку, скажем. Ну, а я, я ее не избивал. Почему я, почему я по утрам пью коньяк? Ну, я думаю, что с такими вопросами пусть, пусть наша радиослушатель обратится сам к себе. Это провокация, я на них не отвечаю.
1: Иван Панкин историк, журналист Николай Сванидзе, сделаем небольшой двухминутный перерыв. После этого продолжим обсуждать главные темы этой недели. Это радио, Комсомольская правда. Прямой эфир.
0: Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным на радио
1: Комсомольская Правда. Продолжаем разговор. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир ну, от международки к нашим российским новостям, хотя они связаны. Итак, первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключает, что после 31 декабря Россия, возможно, не будет продлевать контрсанкции в случае потепления отношений с Западом. Он так и говорит, придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США и Евросоюз, как они будут говорить с нами. Вы знаете нашу позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу, настолько, насколько готовы наши партнеры. Но я в своей работе должен думать об этом периоде. До 31 декабря 2017 года и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. То есть он говорит о том, что он уверен что вот уже в 2018 год мы войдем без контрсанкций. Что вы скажете, Ну, это возможно или нет?
2: Уверенности я в этом не услышал, но это такое достаточно твердое предположение, что через год, да, мы в следующий год войдем без контрсанкций. Я думаю, что здесь два два положения лежат в основе этого тезиса Шуваловского. Первое, международное. Мы по-прежнему даем понять новому президенту, еще не вступившему в должность, Дональду Трампу, что мы готовы к любому формату, связанному с улучшением отношений. Мы готовы расчистить завалы. Мы открыты для диалога с вами, господин Трамп. Вот с Обамой было плохо, потому что он был плохой. А с вами, если вы будете хорошим, то все у нас будет хорошо. Вот давайте с вами, Трамп, дружить. Значит, это первое. И второе, хотя оно на самом деле, поскольку это озвучивает Шувалов, а не кто-нибудь, не Лавров в смысле, не человек, отвечающий за международку, а человек, отвечающий за экономику, то э, в данном случае важнее то, что контрсанкции-то против нас работают. Мы привыкли э, говорить, что контрсанкции – это прелесть, что вообще чем больше нас бьют, тем больше мы крепчаем, э, что побольше, ребята, контрсанкции у нас будет развиваться, э, расти и множится наш, наш производитель внутренний. Ничего подобного. Производитель-то множится, только потребитель не множится. Наши контрсанкции хороши для производителя наших продуктов, но плохи для потребителя. Потому что в условиях монополизма нашего внутреннего производителя каждая монополия, прежде всего, это огромный вред. Качество ухудшается, цены растут. И прекрасно понимает это господин Шувалов, прекрасно понимают это все, кто отвечает за нашу экономику. Поэтому если будет хоть малейшая зацепка, повод без потери лица политической,
1: Убрать наши контрсанкции, конечно, с удовольствием мы это сделаем. Тут есть и другая сторона. Есть такой сировар, Алекс Сирота, может быть, вы слышали о нем. Так вот, он после того, как... Игорь Шувалов предложил российским фермерам готовиться к отмене контрсанкций и, соответственно, к отмене конкуренции. Он написал у себя в Фейсбуке примерно Не следующее. к отмене конкуренции,
2: а наоборот, к, к появлению конкуренции.
1: появлению, да. да. Я человек, живущий в бытовке второй год и вложивший все до последнего рубля в сыроварню и ферму, очень негодую по этому поводу. В переводе на русский язык многие люди, пришедшие в производство молока и сыра, разорятся.
2: Ну вот это ровно то, что я вам только что говорил. Естественно, конкуренция разорит многих наших производителей, потому что они не смогут предоставлять на рынок низкокачественный товар по высокой цене. Естественно, они разорятся, но мы думаем о производителях сыра или о потребителях сыра. Вот у меня вопрос. Если мы думаем о потребителях, тогда контрсанкции надо будет отменять.
1: Много разговоров в прошедшем году было о том, что вообще санкции от ним, э, отменят. Вы как считаете, это вообще стоит ли этого ждать э, с учетом новой администрации США? Или а, нет? По-
2: пока нет, пока не стоит, к великому сожалению, потому что, конечно, отмена санкций решила бы очень многие проблемы э, в нашей экономике. То есть э, предоставила бы возможность для, для начала. Какого-то реформирования нашей экономики, если если для этого будет, конечно, монаршая воля, разумеется. Потому что сейчас в условиях санкций очень сложно что-то менять, надо выживать. Наша экономика в условиях санкций выживает, развиваться она практически не может. Поэтому, конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы как бы мы... Красиво не говорили о том, что мы в гробу видали санкции, повторяю еще раз, что нам только хорошо от этого, что давайте, мы, что мы благодарны, как это звучали, да мы благодарны американцам за санкции, пусть дальше мы только, нет, ерунда все, хорошая мина при плохой игре, но ситуация такова, что конгресс американский, причем республиканский в еще большей степени, чем демократический, по партийной принадлежности, настроен не на отмену санкций. Особенно сейчас, когда идут обвинения в хакерских российских атаках на президентскую кампанию и так далее. Сейчас общий настрой, общая атмосфера в Вашингтоне на усиление санкций. И Трампу просто по американской конституции и по психологическим причинам, о которых мы говорили, он в данном случае просто окружен обвинениями. И скован скован обвинениями в пособничестве русским, ему будет невероятно тяжело этому сопротивляться. Дай бог, чтобы санкции не ужесточались. Я не верю в их отмену в ближайшее
1: время. К другой теме, очень громко достаточно об этом говорили на этой неделе. В первом чтении принят закон о декриминализации домашнего насилия. Многие считают, что это приведет к тому, что насилие в семье, наоборот, возрастет и увеличится. А вот вы что скажете? Вот я
2: именно так и скажу, к сожалению. Вот я я согласен с тем, что вы сейчас... С той позицией, которую вы сейчас сформулировали. Я боюсь, что это так называемое очень красивое слово «декриминализация». Вот это красивое слово, если вот то, что принято в первом чтении в Думе, будет принято без принципиальных поправок, и во втором, и в третьем, это приведет к гарантированному усилению домашнего насилия. Потому что у нас домашнее насилие и так на одном из лидирующих мест в мире, к сожалению, это вот наша огромная проблема. Каждая третья женщина подвергается избиениям, дети подвергаются избиениям, старики, родители подвергаются избиениям. То есть нам нужно не декриминализировать домашнее насилие, нам нужно ужесточать наказание за него, бить по рукам с волочам, которые пользуясь своим физическим, биологическим превосходством бьют слабых членов своей семьи, слабых маленьких старых женщин. Это ужасно, это отвратительно. И это э, у нас намерены, к сожалению, э, в нашей Государственной Думе, по каким причинам я не знаю, по видим, по каким-то светлым и высоко, высокодуховным, э, типа, типа борьба с вмешательством государства в внутрисемейные отношения, да? вот так вот это все. У нас это поощряется. И теперь любой мерзавец может избить ребенка женщину если он не переломал кости не, не проломил череп не выбил все зубы то нормально административное наказание да следующее считается уголовное во второй раз уже уголовное но один раз можно а как ты потом докажешь что первый раз он это сделал кто придет фиксировать даже сейчас даже участковый не придет поскольку знает что это декриминализировано поэтому я считаю что это просто освобождает руки семейным насильникам. Это очень э, тяжелое, неправильное и, и, знаете, я бы сказал, аморальное
1: решение. А как вы считаете тогда, зачем вообще депутаты взялись за разработку этого законопроекта?
2: Я я только что вам высказал предположение. Они считают, вот эта позиция госпожи Мизаулиной, старинная, которая присоединилась к, к этой инициативе, что, что самое главное, это ну такая патриархальная, домостроевская, еще допетровская такая позиция, что, что муж в семье голова, что хочет, то и делает, и главное, не давать государству вмешиваться во внутрисемейные отношения. но ну, это все из Сирии бьет, значит, любит и так далее. Ну, вот, вот э,
1: такая постановка вопроса. К другой теме. девятнадцать стран призвали лишить Россию э, Олимпиады. 2018 года и футбольного чемпионата мира 2018 года. 18-го? Ой, извините, футбольного чемпионата мира 2018 года. Как вы считаете, как нам в этом смысле действовать, как России набирать очки, что делать, что говорить вообще, чтобы но выйти сухими из воды, что ли?
2: Знаете, во-первых, что такое выйти сухими из воды? Значит, в отличие от Олимпиады зимней Сочинской, которая была с нами великолепно проведена, Но теперь след от нее в связи с допинговым скандалом уже совершенно э, неудовлетворительный для нас. Э, Все наши победы, в общем, многие наши победы отменяются и так далее. Э, Но чемпионат мира нам таких лавров не сулит по футболу. Футбол – это не зимние виды спорта. И и здесь хоть хоть, хоть мы сейчас э, закупим, э, не знаю, даже Роналду с Месси, что невозможно. Потому что мы их можем закупить в наши клубы, но не в сборную. Это все равно не поможет нам выиграть чемпионат мира и даже в тройку войти. Футбол такая игра сложная. Мы с вами знаем, болельщики футбольные это знают. Поэтому э, деньги потратятся уймища, уже тратятся. Уже питерский стадион, футбольный это уже притча в языцах. Зенитарена. Да, Зенитарена. А что будет в результате? В результате будет пшик в том, что касается спортивного и таким образом морального удовлетворения наших, наших граждан. Поэтому, может, отказаться от, от, от э, э, чемпионата было бы не так плохо. Но нельзя. Это потеря лица. Поэтому что нам нужно, чтобы нам его сохранили? Во-первых, во-первых, на мой взгляд, вообще сохранят, потому что он переносится очень сложно. Это, это страшная проблема. Но главное, что нам нужно демонстрировать, что мы боремся с со всеми этими вещами, в которых нас обвиняют. А именно, что мы боремся с с допингом, что государство у нас не не провоцирует допинг со спортсменами. У нас именно в этом обвиняют. Нас же обвиняют не спортсменов и тренеров. Государство обвиняют в допинге.
1: Не хотят пускать на зимнюю Олимпиаду, на зимние Олимпийские игры в 2018 году, вот что я имел в виду, а не, не, не олимпиаду 2018 года. Да, да, Она пройдет в Пищенчане. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист, вернемся через 4 минуты.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда». С Иваном Панкиным на радио.
1: Комсомольская Правда. В студии действительно Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванецзе продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Одна из самых достаточно шокирующих тем. Действительно, этой недели, которая очень гремела. Водитель на марке в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу, ехавший по вызову Скорой. В то время, как пассажир автомобиля повел себя агрессивно, медики около 10 минут не могли проехать пациенту, а когда добрались до места, констатировали смерть пациента. Эта история дошла даже до Кремля, там возмущены инцидентом этим. Давайте послушаем звук с видео, как это было.
2: 36-я квартира Пицелковского, 36-я, там дальше. А почему Почему я не здесь она, я не знаю, что
1: там. Уступи дорогу быстро! Дорогу уступи, там больной лежит! Вот возьми туда и заедь, пока за да не вызвали. Убирай машину, тебе сказали. Вы знаете, чем удивляет, я знаю камчатских водителей, я некоторое время жил в Петропавловске-Камчатском, там э, очень осторожные водители, там вот таких историй, насколько я знаю, никогда раньше не было. Это какой-то уникальный случай. Вот э, у вас можно спросить только ваше человеческое видение, вашу человеческую оценку этого инцидента. Ну какая же тут может быть человеческая оценка?
2: Кроме кроме одной. Здесь, я думаю, что независимо от политических взглядов, все мы сойдемся. Э, Ужасно. Абсолютно ужасное поведение. Во-первых, оно должно быть наказуемо по закону, потому что машину скорой помощи надо пропускать по закону. И за это должно быть очень жесткое наказание в данном случае. Знаете, вот когда нарушается ДТП, когда нарушаются правила дорожного движения, за это полагается наказание. Но если это приводит к ДТП, Наказание будет еще более жестким. Хотя вроде человек не хотел ДТП, но правило он нарушил. Вот в данном случае человек, который не пропускал скорую, он или она, кто там был, он, наверное, не хотел, чтобы человек помер, к которому едут, едут врачи. Но человек умер. И вот поэтому наказание должно быть в соответствии с тем, что человек умер. Он не пропустил скорую и человек умер. То есть это нарушение закона, которое, которое, повел, которое привело к тяжким последствиям. И соответствующим должно быть наказание. Тут есть еще отношение этическое к этому. Вы меня спросили как человека. Здесь вообще двух мнений быть не может. Но у нас, к сожалению, то, что касается репутации, это, это вообще утерянное понятие. Там можно нагрубить женщине, можно, можно как угодно вести себя, условно говоря, портить воздух в публичном месте. И ничего тебе за это не будет. Только будут смеяться и аплодировать что-то такой крутой и отвязный. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, пока вот это вот возвращение понятия репутация не не
1: произойдет, ну и будут такие вещи делать. Если по закону не накажут, то остальное вроде бы как и и не важно. А как накажут, как надо наказать? Давайте послушаем мнение Вячеслава Волосакова. Это первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству.
3: Что значит отнимать? Это собственность, она может быть чужой, кстати, собственностью. Вот вы дали своему знакомым автомобиль вот он себя так повел а вы предлагаете машину отнять отниметь не у него отнимет у вас поэтому не обязательно автомобиль может принадлежать нарушителю правил дорожного движения ответственность несет собственник если нарушение зафиксировано на камеру а если нарушение зафиксировано в ручном режиме инспектором то естественно ответственность несет там водитель но собственность может быть не его институт конфискации ввели например в беларуси но мне лично белорусский Рассказал историю, когда человек свой автомобиль отдал на мойку, подвыпивший сотрудник станции техобслуживания решил прокатиться на этой машине, был задержан, и машину конфисковали. Другая страна медали конфискации. Поэтому много раз стало вопрос о конфискации автомобилей в том числе пьяных водителей. Но на сегодняшний день пока эта проблема не решена. Законодательно мы не можем пойти на это в силу того, что разные бывают ситуации, и существующая ответственность достаточно для непропуска спецмашин. Вплоть до лишения права управления. Но здесь, если косвенно или прямо водитель явился источником а причины гибели человека, ведь недаром же уголовное дело возбуждено, будут изучены все обстоятельства дела. Но если действительно все-таки их действия стали причиной возможно, гибели пациента, то есть уголовная ответственность, есть соответствующие статьи, которые вполне могут правоуприменители использовать.
1: Это Вячеслав Лосаков, первый зампред Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству. Вот, собственно, его мнение. Есть что добавить, Николай Ну, Карлович? он
2: так много наговорил, господин Лосаков, что мне добавить к этому нечего. Главное,
1: чтобы по делу наговорил или не по делу.
2: Ну, я не знаю, он все говорил про конфискацию. Потом, под конец, два слова сказал, что, возможно, все-таки и не конфискация, и еще какие-то меры воздействия. Я еще раз повторяю, меры воздействия должны быть законными и, в соответствии с законом, предельно жесткими.
1: Вот мера конфискации.
2: Ну, я не знаю, человек этим занимается, я не юрист. Как я могу? Может быть, он действительно прав. Мы отнимем машину у другого человека. Тут э, надо наказать. Если, если, Если если по закону можно наказать лишением прав, надо наказывать лишением прав. Если предусмотрено уголовное наказание более тяжкое, нужно рассмотреть такую возможность. Потому что человек схулиганил, и это привело к гибели другого
1: человека. К другой теме. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил с обращением по случаю дня восстановления государственности чеченского народа и, среди прочего, навечно проклял Сталина. Ну, конечно, речь идет о депортации 1944 года, в самом начале 1944 года когда депортировали не только чеченцев, ингушей, потом пострадали и многие другие народы. Связано было это с тем, по мнению Сталина, что активно чеченцы сотрудничали с немцами. В общем, ваша оценка этому историческому событию?
2: Пострадали очень многие народы, и крымские татары, и действительно очень многие кавказские народы, и греки, и кто только не пострадал. Это одно из страшнейших преступлений сталинского режима. Что он там говорил, чем он там объяснял, чем он объяснял там раскулачивание, чем он объяснял голодомор, чем он объяснял репрессии в отношении сотен тысяч и миллионов людей? Меня, честно говоря, его мнение не интересует. Так же как там нас не интересует мнение преступников, их объяснение, почему они убивали свои жертвы. Убивали, и все. Значит, поэтому, на мой взгляд, все знают, что я не фанат Рамзана Ахматовича Кадырова. В этом меня упрекнуть сложно. Я не поклонник его стиля политического ни в коей мере. Но в данном случае я абсолютно аплодирую его решению и его позиции. Сталин, помимо того, что он убийца многих миллионов людей, русских, украинских, каких угодно, он убийца чеченского народа. Он его практически ополовинил в в результате депортации. И, и, конечно, если э, Рамзан Ахматович Кадыров лидер чеченского народа, а он лидер Чечни, Он правильно сделал, что проклял его во веки вечные. Я считаю, что другая позиция невозможна. Это все равно, что это отношение к к своим родителям. Отношение к человеку, который убил мать и отца. Отношение к человеку, который убил твою семью. Это отношение к человеку, который убил твой народ. Я даже не понял бы другого отношения. Это совершенно нормально.
1: Тут есть тонкость. Сталину докладывали о том, что среди чеченцев очень многие отправляются воевать на сторону э, Немецкой Германии, а кто-то уходит в банды. Чем действительно очень мешает становлению советской власти. Плюс там был вот еще какой момент. Они ведь действительно был очень высокий уровень дезертирства среди чеченцев в рядах РКК.
2: Значит, я не знаю о более высоком уровне дезертирства чеченцев по сравнению с уровнем дезертирства представителей других народов. А а, среди русских не было предателей? А что что, что армия Власова, она из чеченцев состояла? Ну, так что, может быть, депортировать было русский народ? Что он во многом, кстати, и сделал. Потому что главный, если называть главный народ убийцей, которого был Сталин, то это русский народ, просто чисто по численности. Потому что никакого другого такого народа, Сталин уничтожил столько, сколько русского народа. Просто потому, что русских было больше, чем всех остальных. Поэтому то, что вы говорите, это не оправдание, это не объяснение. А Любо... его не оправдывал,
1: Николай любому, любому
2: убийству, любому преступлению сам преступник всегда найдет оправдание и объяснение. Особенно, если он у власти.
1: Понятно. И коротко, в завершении нашего сегодняшнего выпуска, э- Украина проинспектируют части российской армии в Ростовской области. Для начала они запросили разрешение, и Россия ответила согласие на это. А вы как считаете? Ну, на на мой взгляд, мы очень вежливо себя повели. А может быть, и не стоило? Потому что я уверен, что украинская сторона нам в таком случае отказала бы. Не знаю,
2: отказал ли бы, надо попробовать. На мой взгляд, да, повели себя вежливо, но... Мне кажется, что вообще вежливость, она не помеха, Иван. Вежливость еще никому не мешала. Вежливость – это не антоним не твердости и жесткости. Она очень хорошо совмещается. И с твердостью, и с жесткостью. Она с хамством не совмещается. Но хам может быть слабым, а вежливый человек вполне может быть сильным и твердым. Я считаю, что
1: в данном случае это совершенно адекватная позиция. Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, повторюсь, вот э, Украина по отношению к России ведет себя гораздо агрессивнее.
2: Вы знаете, я бы не сказал, имею в виду, что все-таки боевые действия последние годы идут в Донбассе, а Донбасс на территории Украины, а мы можем сколько угодно говорить, что мы не помогаем Донбассу. Как угодно, но мы ему помогаем. Поэтому кто там по отношению к кому ведет себя агрессивно, это Иван немножко другая тема. Я бы сейчас не рекомендовал нам в нее влезать. Она очень долгая. И я угу. боюсь, что ваша позиция здесь
1: будет слабее, чем моя. Возможно. Я, кстати, не для того, чтобы не спорить с вами собирался в этом смысле, а спросить ваше мнение. Именно для этого мы вас позвали. Да, вот мое но. мнение именно таково. Я вас понял. Понятно. Суммируем. То есть. Мы вообще всегда себя должны вести по отношению к Украине именно так.
2: Я считаю, что мы себя должны вести по отношению к Украине, к Гвинеи и Бисау, к Соединенным Штатам Америки, к Китаю, к Замбии вежливо. Это не значит, не значит, что мы будем поступаться нашими интересами, ни в коем случае. Вежливость — это сила великого, великого государства и великой нации. Я считаю, что это совершенно нормальная
1: позиция. Тут вот еще любопытная тема. Владимира Путина попросили помочь в борьбе с коррупцией Мексики. На портале change.org появилась петиция на испанском языке с просьбой как раз к Путину решить коррупционные проблемы. А нам нужно сосредотачиваться на своих проблемах? Или вот когда нас вежливо просят, мы должны себя вежливо вести и помогать? Ну, по-видимому, мексиканские наши
2: партнеры, они считают, что Путин уже решил проблему с коррупцией в России. Но вот если когда решит, то я бы тогда считал, что самое время помочь мексиканским партнерам. Но пока я не считаю проблему коррупции в России решенной. Угу.
1: А, кстати, в новом году мы перейдем на системную борьбу с коррупцией, вы как считаете? Или мы... останемся вот на уровне показательной борьбы?
2: Мы последние тысячу лет все переходим на уровень системной борьбы с коррупцией, но пока еще не перешли. Поэтому серьезных оснований считать, что мы перейдем именно в
1: этом году, у меня пока что, к сожалению, нет. И ваше мнение по космической программе Советского Союза на этой неделе исполнилось 110 лет со дня рождения Сергея Королёва, великого советского конструктора. Вы как считаете, почему вот мы в советские времена могли вот в таком темпе осваивать космос и а сейчас не можем?
2: Ну, во-первых, память, слава великому Сергею Королеву человеку сложнейшей судьбы, человеку, который выжил в сталинских лагерях и стал великим конструктором мировой величиной. Это первое. Второе, что касается заслуг Советского Союза. Все ресурсы Советского Союза, тоталитарной страны, были в какой-то момент, как они в в один момент были брошены на атомный проект, в следующий момент они были брошены на космический проект. Все ресурсы, все, что можно было людям намазывать себе на хлеб, было брошено на космос. И поэтому в какой-то момент... Это позволило нам направить первым в космос именно Юрия Гагарина и опередить американцев. Потом, вследствие того, что мы все-таки были экономически слабее, они нас все-таки обошли.
1: Иван Панкин и Николай Сваниза, историк-журналист. Спасибо. До свидания. Картина недели с Иваном Панкиным.